0: Bola para Portugal, chuta, Correu! Correu! na passagem de ano de
2: 1999
0: para 2000 não houve o temido bug do milênio, mas o futebol português mudou. O Sporting Clube de Portugal conseguiu, de uma só vez, acabar com a longa hegemonia portista e matar um jejum de 18 anos sem títulos de campeão nacional. E como foram importantes, os primeiros dias do ano 2000. Mas já lá vamos. Quando o Clube Leonino conquistou a dobradinha em 1982, com o e Sanau Comando, os adeptos do Sporting estavam longe de imaginar as tormentas dos anos seguintes. Aqueles cinco anos sem ser campeão entre 1974 e 1979 já tinham sido difíceis de ultrapassar e um clube como o Sporting não estava habituado a estar longe dos títulos. Quando se deu 25 de Abril de 1974, o Museu de Alvalade tinha 13 títulos nacionais e o 14 chegou semanas depois do, da Revolução. No final do século XXI, o Sporting andava incessantemente em busca do seu 17º campeonato. Passaram vários presidentes. Depois de João Rocha, seguiram-se Amato Freitas, Jorge Gonçalves, Sousa Sintra e Santana Lopes. Até que, em Abril de 1996, José Roquete chega à presidência do clube para ser ele o principal, mas não o único rosto do título de campeão em 2000. Roquete era o presidente do clube, mas não o da Sociedade Anónima Desportiva, uma nova realidade para os clubes portugueses no final da década de 90. Quem mandava no futebol leonino era Luís Duque, nome incontornável do título. Se bem que a planificação da época 99-2000 começou bastante mal. Depois de dois quartos lugares consecutivos, era preciso uma renovação do plantel, aumentar a quantidade de jogadores de qualidade e trazer, ou procurar, um treinador capaz de guiar o clube ao título. A renovação do plantel, a verdade seja dita, já vinha a ocorrer de temporadas passadas. Mas no verão de 1999, chegam nomes como Ayú ou Tonhito, os jogadores já com impacto no futebol português. Do estrangeiro aterram jogadores como Anus ou Robaina. E, claro, o grande reforço do plantel nesse verão foi o guarda-redes campeão da Europa de clubes e de seleções, Peter Schmeichel, diretamente do Manchester United para Alvalade. Uma contratação que colocou em euforia os adeptos do Sporting e os dirigentes leoninos. Mudaram radicalmente o discurso. Com Schmeichel na baliza, o objetivo só podia ser o título nacional. Quanto a saídas, só houve, como significativa, a venda de Simão Sabrosa para o Barcelona. Mas para o seu lugar chegou Ivone Di Franceschi, um extremo esquerdo italiano emprestado pelo Venezia, com um tarimba de Série A italiana. Uma contratação algo estranha para os padrões leoninos, mas havia uma explicação. O novo técnico era italiano. Não era uma novidade o Sporting apostar em técnicos estrangeiros. Depois de Malcolm Ellison, foram vários os técnicos não-portugueses a tentar o título para o clube. Torchak, Marinho Pérez, Bobby Robson, Vasseix ou Mirko Iozitos, para citar apenas alguns de um período onde técnicos portugueses como Manel José, Carlos Queiroz ou Otávio Machado também não triunfaram. Mesmo assim, a chegada do sardo Giuseppe Materazzi, ex-técnico do Piacenza, deixou muita gente espantada. O melhor que tinha conseguido na Série A italiana tinha sido dois nonos lugares com o Lazio, ainda nos anos 80. Ele que tinha orientado também Pisa, Bari ou Breccia. No, com 53 anos, Materazzi sabia pouco ou nada sobre o futebol português e chegava a um clube sedento de títulos, onde a Ambição. Seria tanta como a pressão. O treinador natural da Sardanha chegou alvalado com a fama de disciplinador e de privilegiar treinos com muita dureza física. Tanto é que a pré-época leonina foi super exigente, com longas corridas de vários quilómetros para desespero de vários jogadores mas criando também a lenda, junto de muitos, de que essas cargas físicas nas primeiras semanas da temporada foram decisivas para o desenrolar da época. De uma forma natural, Materazzi falhou. O primeiro jogo oficial foi nos Açores, apadrinhando a estreia do Santa Clara na primeira divisão com um empate a duas bolas, tendo o Sporting estado a perder por 2-0. Seguiram-se duas vitórias para o campeonato, é certo, mas depois vieram três jogos sem ganhar e muitos problemas internos originaram a saída do treinador. Um desses jogos foi a deslocação à Noruega para jogar frente ao Viking, a contar para a primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA. Uma derrota por 3-0 fez soar os alarmes e depois de dois empates na liga, precipitaram a saída do treinador italiano. E foi precisamente frente ao Viking que se estreou o treinador que levaria o Sporting. Ao título, Augusto Inácio foi a escolha provisória da SAD do Sporting, tendo sido anunciado como o técnico interino, uma figura muito em voga no futebol português por aquela altura. Aos 44 anos voltava ao Sporting, depois de ter sido ali que fez a sua formação como jogador, onde atuou como profissional até sair para o Porto aos 27 anos para se tornar, nas Antas, um símbolo do clube. E foi a Norte que começou a carreira de treinador, primeiro nos Júniors do Porto, depois tendo um lugar de destaque na equipa técnica de Bobby Robson, tendo assumido inclusivamente a equipa quando o inglês esteve ausente, devido à doença. Inácio chegou ao Alvalade já com experiência de técnico principal, em Felgueiras e no Marítimo, mas sem grandes sucessos. Parecia que a sua carreira de treinador não ia ter um futuro muito promissor, mas eis que tem a oportunidade de voltar ao Alvalade, mesmo como interino. E foi nessa função que convenceu os dirigentes leoninos a apostarem nele até final da época. Apesar das duas derrotas nas duas primeiras deslocações, Alverca e Porto, o Sporting foi apresentando melhorias. E depois da derrota nas Antas por 3 deiro, sem Schmeichel e com Jardela marcar o golo 100 e 101 da sua carreira em Portugal, o Sporting depois desse jogo então só voltou a perder na penúltima jornada. Já lá iremos. De 6 de novembro a 18 de dezembro, Sete vitórias em sete jogos, um deles para a Taça de Portugal. Uma série incrível de jogos que aumentou os níveis de confiança em Alvalade. É verdade que faltava superar o Natal, mas a sede do Sporting foi generosa com Augusto Inácio. Se no verão tinham contratado um dos melhores guarda-redes do mundo, no mercado de inverno chegaram três reforços determinantes para a segunda parte da época, num dos movimentos de mercado de janeiro mais notáveis da história recente do futebol português.
3: Inácio desembrulhou hoje os dois últimos presentes de Natal. André Cruz oh, né? e Lepenza foram oficialmente apresentados. O Defesa Central Brasileiro vem do Turino e cheio de vontade de conquistar o título.
1: Em primeiro de tudo pensar o Sporting, esse é o meu primeiro objetivo, é poder trabalhar com muita seriedade, poder ajudar os companheiros a fazer um bom trabalho e, e se Deus quiser, ganhar esse campeonato. porque nós estamos em segundo lugar, com um ponto apenas atrás do Porto. Então, eu acho que nós temos condições, a equipe é forte e a nossa chegada vem ainda mais a reforçar esse grupo.
3: Aos 31 anos, o internacional brasileiro está consciente da sua mais-valia e da sua experiência, mas gostou do grupo que encontrou.
1: Temos um grupo muito bom, um grupo, praticamente uma família, e isso é um ponto positivo para um clube que quer é, ganhar alguma coisa.
3: O outro presente de Inácio chama-se Mepenza. É belga e vem do Standard Liège. O extremo direito também já está contagiado pela conquista do título.
2: Eu creio que é tudo novo. Quando se vê os associados, como se diz aqui, por comparação com o Standard, é mesmo uma grande diferença. E quando vemos o clube, então as ambições são diferentes. Aqui no Sporting espero eu conquistar eu títulos. Espero que títulos. É para isso que cá
0: estou. É por isso que aqui.
3: Inácio ainda não trabalhou muito com os novos reforços, mas está contente com o que viu.
2: Integraram-se bem, já sabia que aquele balneário iria receber muito bem esta gente, eles certeza comprovaram isso. Como eu já tinha dito, o grupo era forte, mais forte ficou. Em termos de trabalho, é evidente que eu vou estar na expectativa de saber como é que eles irão adaptar, já que em termos de valor não há nada a dizer que toda a gente já os conhece.
3: Quanto à integração de e Inácio diz que vai falar futebolês.
2: A gente entende-se bem. Desde que o Marco Couso e faça aquilo que eu quero, estamos bem entendidos.
3: Um sorriso otimista e mais dois reforços para o Sporting a uma semana de atravessar a segunda
0: A reportagem que ouvimos da RTP apenas nos dá conta da chegada do experiente e internacional brasileiro André Cruz, ex milan por exemplo, bem como do internacional belga Bom Pensa. Nos dias seguintes a esta apresentação, chegaria ainda César Pratos, lateral direito brasileiro emprestado pelo Real Madrid. Todos eles seriam jogadores importantes na segunda parte da época, seja porque era um setor deficitário, como era o centro da defesa, seja porque o lateral marroquino Saber foi para o Can e mais tarde lesionou-se durante algumas semanas. Logo a seguir ao Natal, o Sporting foi ao Estado da Luz empatar a zero bolas para depois vencer os Salgueiros em casa na última jornada da primeira volta. Nessa altura, o Sporting era segundo classificado a três pontos do Porto de Fernando Santos, pentacampeão em título. O Benfica, melhor mergulhado numa crise profunda depois da goleada em Vigo, já estava a 5 pontos do Sporting e a 8 do líder. A segunda volta arrancou bem e ainda em janeiro o Sporting teve um jogo importante para aumentar os índices de confiança. Foi ao Estádio da Luz eliminar o Benfica da Taça de Portugal nos oitavos de final. E nem mesmo um período mais tremido, onde empata 3 de 4 jogos para o campeonato, fez quebrar a equipa de Inácio, beneficiando da irregularidade do Porto, que nessa época apostou muito na Liga dos Campeões, competição, onde chegou aos quartos de final e disputou 14 jogos, até ser eliminada, pelo Bayern Munique. E o duelo de 18 de março de 2000, em Alvalade, é determinante para as contas do título. O Sporting recebe o Porto em desvantagem pontual no campeonato, mas a vitória permitiria passar para a frente. E foi isso que aconteceu. 2-0, dois gols na primeira parte, dois momentos icónicos dessa temporada. O primeiro gol foi de André Cruz de livre direto, um momento mágico em Alvalade, deixando Vítor Beia pregado ao chão. Depois, o famoso erro de Carlos Secretário que fez um mau atraso, aproveitado por Beto Costa para marcar um gol no remate ainda fora da área, uma finalização exímia do experiente avançado argentino. Nunca mais o Sporting perdeu o primeiro lugar. O Porto não estava tão regular como noutras épocas, mesmo com os 38 golos de Mário Jardel no campeonato, e foi perdendo pontos com bastante facilidade, muitas vezes por demérito como quando desperdiçou uma vantagem de dois golos em faro, outras vezes com polémica à mistura. E pensamos logo, no jogo, de campo maior. Mas o Sporting mostrou uma regularidade impressionante e muito poucos golos sofridos. Também não os marcava muitos, é certo, mas controlava os jogos e nunca parecia perder a serenidade em momentos de aperto. Nem parecia que aquele grupo de trabalho lidava com o facto de ter uma enorme massa adepta desgosa de matar. Um longo judum. Para isso contribuiu a experiência de vários jogadores. Schmeichel na baliza, a costa no ataque. Na defesa, o ingresso de André Cruz foi importante, mas já lá morava Rui Jorge, lateral esquerdo tetra campeão no Porto. E no meio-campo, jogadores como Duscher, Vidigal ou Pedro Barbosa garantiam muita qualidade técnica e emocional à equipa. Muitos recordam a equipa de 93-94 como a mais talentosa do Sporting dos anos 90, com Figo, Balakov, Cherbakov, Cadete, Paulo Sousa, Peixe e tantos outros. Porém, este plantel de 99-2000, com os reforços de inverno, ficou mais completo e mais homogéneo. A caminho do final do campeonato, tudo parecia antever que o Sporting iria mesmo ficar com o título. Mas o rival era o Porto, equipa dominante do futebol nacional nos últimos anos, e o Sporting tinha um longo histórico de falhar nas decisões. E ainda havia um derby para jogar até a final. Na penúltima jornada, o Sporting recebeu o Benfica e, em caso de vitória, sagrar-se-ia campeão nacional em casa, frente ao grande rival. Seis anos depois do 6-3, era a altura para, de certa forma, vingar aquela tarde trágica para os Leões. Mágica para João Vieira Pinto e companhia. Só que o Sporting foi incapaz de marcar golos nessa noite frente ao Benfica, algo que só por uma vez tinha acontecido na segunda volta. E no último suspiro do jogo, depois do Sporting ter sido melhor e de ter tido as melhores oportunidades de golo, o Benfica chegou e marcou o único golo do jogo. O livro do egípcio Abdel Sabri gelou o estádio. De Com esta derrota, ficava tudo adiado para a última jornada. O Porto teria de ir vencer a Barcelos, frente ao Gil Vicente de Álvaro Magalhães, equipa sensação dessa temporada, e esperar que o Sporting não vencesse no Vinal Pinheiro, frente a um Salgueiros que ainda lutava pela manutenção. E assim é o jogo deste episódio. O jogo da confirmação do título após 18 longos anos sem o título de campeão nacional para uma grande instituição nacional, como o Sporting Clube Portugal. Foi no Porto que o ciclo hegemónico do Clube da Cidade se quebrou. A 14 de maio de 2000, seis anos exatos depois do tal 6-3, o Sporting coroou-se como campeão, levando ao delírio milhões de adeptos de norte a sul, ilhas e pelo mundo fora. Foi uma noite louca, foram dias de alegria imensa, de uma grande libertação para tantos adeptos que passaram muitos anos a ver o seu clube aclaudicar, ano após ano. Frente aos Salgueiros, a primeira parte do Sporting foi sofrível, com jogadores muito nervosos, durante quase todos os primeiros 45 minutos. Mas, mesmo com 0-0 o intervalo, os adeptos não estavam muito preocupados porque o Porto estava a perder, em Barcelos. E mais tranquilos ficaram quando o André Cruz inaugurou o marcador ao minuto 47. Como? De livre direto, pois claro. Já o tinha feito frente ao Porto e também ele iria e agora voltava a afinar a pontaria no jogo mais importante de todos. E quatro minutos mais tarde, a IU fez o 2-0. O Sporting entrou a todo o gás na segunda parte, desejoso de garantir o título, deixando para trás o receio da primeira parte. Até a final do jogo, o Sporting conseguiu mais dois golos. É verdade que, pelo meio, Peter Schmeichel fez boas intervenções, mas a equipa leonina estava completamente por cima do jogo, com Dürcher a fazer o 3-0 e André Cruz novamente livre direto, mas com alguma felicidade à mistura, a carimbar o resultado final em 4-0. Nota, claro, para um plantel com inúmeros especialistas em bolas paradas. André Cruz foi-se juntar a um grupo que já tinha Delfim, Kimberto ou Afonso Martins. A seguir ao apito final de Jorge Croado foi a loucura no Vidal Pinheiro, e no país, a melhor equipa do campeonato ganhava o título e milhões de adeptos respiravam de alívio tantos anos depois. No final da partida, ainda em Vidal Pinheiro, um emocionado José Roquete e um sereno, mas radiante Luís Duque mostravam-se contentes com o triunfo e otimistas com o futuro. Sporting, Clube de Portugal.
2: Nós trabalhamos muito, todos, a todos os níveis, trabalhamos muito para assegurar uma liderança consistente do Sporting no próximo século. Penso que isso começou hoje aqui. Doutor José Roquete, estamos, estamos em direto agora, agora,
1: agora, agora... para... Não, doutor José Roquete eh, agora
2: pede para ser eh, o doutor Luís Duque eh, a falar, vamos ouvi-lo.
1: O doutor é uma vitória histórica, numa altura em que há profundas mudanças estruturais no futebol, tem, algo, tem uma importância acrescida, é o triunfar ao fim e ao cabo de um modelo novo que simplesmente implementou no Sporting e que o Sr. Roquete desenhou para o clube, eu, eu não, não queria deixar melhor. nesta altura de esquecer e agradecer todos aqueles que nos apoiaram naquelas alturas complicadas, nos momentos de quando iam ver o Sporting fora, a chuva e ao frio, que não era fácil, onde ainda não se desenhava qualquer tipo de vitória e acreditaram teram confiança sempre em nós. As pessoas trabalham todas na SAD e perto do nosso grupo de trabalho. Eu quero lembrar que isto é uma vitória construída também, desde o do Viegas, que nos conduz, aos roupeiros, médicos, enfermeiros, diretores. Já agora, foi para aqui lembrar uma pessoa que teve andado, digamos que incógnita este tempo todo, porque a questão do seu objetivo foi determinante, no meu entender, com os bons resultados do Sporting, foi o assessor da administração, o Freitas. Não queria deixar de esquecer lo neste momento também. E, enfim, acima de tudo, ao técnico e aos jogadores. Esses cinco construíram, que fizeram uma página importante na história do Sporting.
0: E se, para Duque, os grandes responsáveis do sucesso foram os jogadores e treinador, já Inácio devolveu o elogio minutos depois.
2: Então, o treinador do Sporting. Com certeza que tiveram a assistir a esta partida, com todo, com todo o amor e tempo Sporting. Agradecer também ao, ao Presidente Dr. José Roquete pelo convite que me foi feito para ingressar no Sporting e pela confiança também demonstrada pelo Dr. Luís Duque, e na minha opinião foi a maior aquisição desta época do Sporting. Já o que tinha dito a ele, pessoalmente, digo aqui publicamente, mas digo sem qualquer favor, acho que temos uma grande equipa dirigente espetacular que permitiu ao treinador de Sporting a equipa técnica e aos jogadores para desenvolver o seu trabalho, de uma forma, penso eu, calma tranquila e honesta por isso, os jogadores são os grandes heróis disto, são eles que mereceram este campeonato, mas toda a estrutura que envolveu todo este sofrimento que tivemos ao longo deste tempo não nos podemos esquecer também dessas, dessa gente. Há outro tipo de gente que vocês não dão grande importância o motorista, os roupeiros, departamento médico todo esse pessoal que vocês consideram menor, para nós foram muito importantes para nós também obtermos este sucesso por isso, parabéns à família esportinguista que esperava por isto ao longo de 18 anos, mas acima de tudo foi um suprimento que acabou bem, merecido e acho de uma forma digna, que quando durante este campeonato tudo durante esta época foi sempre uma equipa digna por isso merece este campeonato.
0: O Sporting matou o jejum e só havia um futuro radioso pela frente. Porém, as coisas estiveram longe de ser como os adeptos e dirigentes idealizaram. Na época seguinte o Sporting falhou os títulos principais e claudicou na Liga dos Campeões, mesmo tendo roubado o Menino de Ouro da Luz. No verão de 2000, João Vieira Pinto trocou de lado na segunda circular, depois de ter sido dispensado do Benfica. Uma época sem títulos no Sporting não era algo anormal, mas Inácio não resistiu aos maus resultados. Os dirigentes de leoninos apostaram no verão de 2001 num técnico estrangeiro, com reputação de aposta nas camadas jovens, quando a Academia de Alcochete começava a passar do sonho à realidade. E Laszlo Boloni, romeno, levou o Sporting ao título, ao mesmo tempo que apostava em jovens jogadores, com destaque para Ricardo Quaresma, primeiro, e Cristiano Ronaldo, mais tarde. Só que a dobradinha de 2001-2002 tem outro protagonista principal, Mário Jardel. O avançado brasileiro, depois de uma época na Turquia e de ser rejeitado por Otávio Machado para regressar às antas, ele foi então resgatado pelo Sporting para brilhar e conquistar a sua segunda bota da carreira, fazendo uma dupla de letal com Joveira Pinto foi a última dobradinha na história do Sporting. E depois de 2002, seguiu-se novo jejum de conquistas do Campeonato Nacional. Desta feita, 19 anos. Algo impensável para quem festegou louca e merecidamente naquela noite de maio do ano 2000. Terminamos o episódio com a habitual ficha de jogo. Domingo, 14 de maio do ano 2000, Jogo às 19 horas no estádio Engenheiro Vidal Pinheiro, em Paranhos, no Porto. Cerca de 4.500 espectadores assistiram ao jogo entre Sport Comércio e Salgueiros e Sporting Clube Portugal. Jogo da jornada número 34, a última da Liga Portuguesa 1999-2000. Jogo arbitrado por Jorge Croado. Do lado do Salgueiros, que lutava pela manutenção, algo que mesmo com a derrota conseguiu, o treinador era Vítor Manuel, que fez alinhar o seguinte, 11, na baliza Jorge Silva, depois Pedro Reis, Paulinho, Ricardo Fernandes, Joaquim Neves, Carlos Ferreira, Rui Ferreira, Pedrosa, André Macanga, Miki Feer e Paquito. Entraram na segunda parte João Pedro, Ramos e Nika Panduru. Do lado do Sporting, Augusto Inácio alinhou um 11 quase de gala, Peter Schmeichel na baliza, Saber, Quiroga, André Cruz e Rui Jorge, Ducher, Vidigal, Pedro Barbosa, De Franceschi, Beta Costa e Aiu. Entraram na segunda parte Mabom Penza para o lugar de De Franceschi, Tonhito para o lugar de Ayu e Bino para o lugar de Pedro Barbosa. O jogo terminou 0-4 para o Sporting Clube Portugal, que assim se sagrou campeão nacional. Os gols foram marcados por André Cruz ao minuto 47. Ayu ao minuto 51, Duscher ao minuto, 50, ao minuto 75 e André Cruz voltou a avisar ao minuto 88. Fica!